0: Podcast Merama Waktu Episode 5 Assalamualaikum Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Merama Waktu sebuah siniar berbahasa Indonesia yang bercerita tentang teknologi, ekonomi, sepak bola, dan kehidupan keluarga urban. Saya Langit dan tentu saja kalian bisa menikmati siniar ini di beberapa saluran seperti di SoundCloud, di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan yang lainnya. Dan di episode ini, episode 5, ini ternyata episode pertama di tahun 2019 ya. Memang udah beberapa bulan nggak upload dan Ketika ngomongin tahun 2019, maka yang ada di otak kita langsung pemilu, ya kan? Langsung politik gitu kan? Bukannya apa-apa ya, ya memang tahun-tahun kayak gitu, tahun politik lah istilahnya orang-orang kan? Itu mungkin kita semua ya enak lah istilahnya Mulai bosan, jenuh dengan hal-hal politis di berbagai media Baik media yang sifatnya elektronik, TV, radio gitu-gitu, koran, -gitu, maupun di media sosial Yang, yang gimana ya, ya mungkin bisa aja bikin keenekan itu Mungkin keenekan itu bisa membuat kewarasan kita dipertanyakan loh serius Nah makanya di episode ini sih saya ingin membahas bagaimana kita lebih waras di media sosial <gat> Jadi kenapa ngomongin kewarasan? Gini sih, bukan menjustifikasi ya Tapi memang belakangan ini ketika kita main media sosial Alias Facebookan, Twitteran gitu Bukannya seneng tapi kadang malah pusing gitu Mungkin saya sih e, ngalaminya perbedaannya tuh mulai ketika di tahun 2014 gitu 2014 kesini tuh udah nggak seru lagi gitu main media sosial Dan mungkin bukan saya aja, mungkin kalian juga ngalami juga gitu bayangin aja ya misalnya uh, kalian lagi scrolling gitu eh tahu-tahu ada postingan fansnya paslon A terus scrolling lagi tuh Sot, sort, sort. eh ada postingan juga tapi dari they heart fansnya salon B nah masalahnya gini hmm, yang namanya musim kampanye gitu ya yang namanya musim kampanye kan Setiap fans itu mau jago jagoannya itu berlebihan gitu Dan nyerang musuhnya itu kadang nggak mutu nggak mutu kenapa ya Ya personal terus apa ya Ya sebel aja sih nggak ngeritik program itu Mungkin sebagai bandingan gini seperti yang saya bilang tadi Coba bayangin deh bagaimana ketika kita main hmm, medsos beberapa tahun yang lalu Mungkin 10 tahun yang lalu 2008, 2007, 2009 gitu lah Ketika kita Facebookkan 10 tahun yang lalu Itu isinya kan lucu-lucuan gitu kan Yang galau ya galau Yang lucu ya lucu Yang alim ya alim gitu Jadi isinya ya kalau nggak ilmu ya lucu gitu Ya mungkin sebenarnya kan memang hitoh cil hitoh Mungkin memang dari sononya Kayak Facebook, Twitter kan Apa ya Ya memang isinya tuh nge-share Bagaimana hidup kita lah Gampangnya kan kayak gitu Bahkan di Facebook itu Kalau kalian uh, buka home-nya kan Facebook helps you connect with And share with the people in your life Kan tagline-nya gitu Isinya berkabar ya Pembagi kabar gitu ya Di sini saya pengen bedain sih uh, Bedanya kabar dan berita Ini menurut saya loh ya Jadi kabar itu Sifatnya itu lebih pada informasi Yang sifatnya apa ya Pribadi lah urusannya itu enggak urusan orang banyak gitu. Nah kalau berita sebaliknya e, merujuk ke penyampaian informasi yang yang apa ya, yang urusannya itu urusan orang banyak gitu, menyangkut kepentingan umum lah e, versi saya ya. Dan yang lebih seru lagi adanya medsos terus internet terus smartphone itu kan membuat semacam revolusi kali ya, revolusi ya apa ya? Uh, mungkin bisa dibilang sebagai pergeseran fungsi dari medsos sendiri mungkin lo ya dan uh, revolusi ini jle revolusi ya biar kayak revolusi industri 4.0 lah revolusi tadi itu uh, bakal nyambung ke kabar dan berita tadi gitu. Jadi dengan adanya revolusi internet, adanya smartphone, adanya media sosial itu kan manusia semakin sadar informasi kan istilahnya gitu. Kalau dulu, zaman dulu ketika hanya ada koran, hanya ada majalah, hanya ada TV, radio itu kan istilahnya kita masih pasrah bongkoan kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Kita pasrah aja sama informasi yang disediakan media-media konvensional itu. Jadi pasif aja kita. Nah sekarang opsi untuk menjadi aktif itu terbuka, dan tanpa sadar siapa saja itu sekarang bisa memproduksi beritanya sendiri, beritanya sendiri ya pakai tanda kutip, berita yang kemudian disebarluaskan ke publik luas. Nah masalahnya, masalahnya apa? Masalahnya berita yang diproduksi tadi belum tentu memenuhi kaedah-kaedah atau tata krama jurnalisme lah, anggap saja kayak gitu. apalagi lagi ya? Kok jadi itu? Oke lah, apa-apa, lanjut lagi. Jadi masyarakat tadi yang istilahnya baru aja kan Baru aja kita hidup dalam keterbatasan Cie kayak apa aja uh, Hidup dalam keterbatasan informasi Hanya pasrah terhadap informasi yang diberikan media konvensional Nah sekarang pembatasan itu Itu mulai apa ya Mulai berkebalikan gitu Sekarang kan dengan adanya, adanya internet kan kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan kan kita bisa cari informasi apa aja yang kita inginkan meskipun sekali lagi meskipun uh, kebenarannya mungkin diragukan gitu ini uh, saya juga bukan orang media loh ya Cuma memang ya itulah kadang kita uh, bisa jadi kita salah mencari sumber berita gitu maksudnya kayak gitu nah Kenapa begitu? Kenapa kenapa kebenarannya mungkin diragukan? Ya karena keleluasaan internet ini kan memungkinkan siapa saja kan untuk memproduksi sama menyebarkan berita kan. Jadi istilahnya nggak ada kontrol lagi gitu. Nggak perlu lembaga sensor. Apalagi kita di Indonesia loh ya. Indonesia kan demokratis banget. Kita nggak terkungkung gitu kayak di Cina gitu kan di Cina kan sensornya lebih 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 lagi gitu. Sementara di Indonesia uh, ya lebih bebas lah. Dan ketika kita bilang demokrasi gitu, ketika kita kaitkan dengan demokrasi maka demokrasi itu seolah ya seiring sejalan dengan kebebasan kok jadi serius banget ya. Gini gini, balik lagi deh. Tadi kan kita ngomongin kewarasan ya. Ketika ngomongin kewarasan itu sebenarnya juga ngomongin tentang kebenaran. Dan saya rasa, saya, hmm, kalian juga pernah nge-share sesuatu lah di medsos atau di grup. Baik itu whatsapp, line, grup chatting kayak gitu. Nah, coba kita muhasabah, Cie muhasabah. Coba kita introspeksi lagi. Hmm, bagaimana kebenaran yang kita share gitu. Nah, di sini kita bisa sedikit padu padankan dengan teori-teori jurnalistik ya. Misalnya ini, misal ketika kita share berita itu, coba kita introspeksi lagi deh. Apakah berita itu diperoleh dari narasumber yang terpercaya? Itu yang pertama kan. Dan narasumber itu kan beda-beda ya. Ada yang narasumber primer. Nah, ini narasumber yang langsung melihat kejadian gitu, yang memang di situ di TKP. terus ada juga narasumber sekunder yang, ya ini biasanya narasumber sekunderin dari pihak-pihak berwajib lah, dari yang punya otoritas gitu. dan yang terakhir juga ada juga narasumber tersier, nah yang tersier ini sifatnya lebih ke analis, pengamat, gitu. jadi orang-orang yang kompeten lah. nah itu baru tingkatan narasumber ya, ndak primer, sekunder, tersier. nah terus coba deh ketika berita itu kita juga padu padankan dengan uh, ilmu di hadis. Serius banget Ya gini deh Karena gini Itu bisa nyambung loh Jadi ketika hadis itu Dinyatakan lemah Yang bahasanya Diistilahkan dengan do'if gitu, Itu pasti ada cacat dalam periwayatannya Jadi orang yang meriwayatkannya Itu bisa cacat Juga jalurnya bisa cacat Jalur periwayatannya Entah itu terputus atau gimana gitu. Jadi ketika periwayat yang Ya periwayat kan sama dengan narasumber ya Anggap aja kayak gitu Ketika periwayat atau narasumber itu punya cacat Misal ya hafalannya ternyata nggak bagus Atau mungkin orangnya wibawanya kurang terjaga Bahkan sampai wibawalah ya Citranya itu benar-benar dijaga Sementara eh, citranya jelek Terus hafalannya nggak bagus Nah itu bisa membuat si hadis itu doif Kemudian ketika bicara tentang jalur periwayatan maka yang ya yang yang dibahas adalah apakah misalnya nih hadis ini dari A kepada B, B kepada C, C kepada D gitu. Nah nanti dicatat tuh eh dicatat dipelajari tuh apakah si A ini beneran hidup sezaman dengan B, apakah mereka pernah bertemu gitu gitulah. Secara umum jadi kayak tahu sih ya. Jadi itu coba deh kita renungi lagi. kita mau tambah lagi c biar kayak tahu sih ya apakah berita yang kita share itu atau berita yang kita posting itu adalah sebuah berita yang layak kita sebut sebagai berita yang benar. Nah, ketika hasilnya iya itu berita benar bukan hoax, hoax, hoax bahasa Inggris ya, hoax kalau bahasa Indonesia kan tulisnya tulisannya hoax. Ketika itu memang berita yang benar itu bukan berita yang hoax. Coba kita teliti lagi. kita pertimbangkan lagi apa bener gitu berita yang benar tadi pantas kita share beberapa waktu yang lalu kan memang banyak hashtag-hashtag uh, yang populer misalnya hashtag tahan sempolmu hashtag sampai di kamu hashtag saring sebelum sharing yang yang apa ya yang, yang kayak gitulah bukan yang sharing is caring ya Jadi hashtag yang, yang itu yang membuat kita berpikir lagi Apakah berita yang kita share itu berita benar Dan ketika berita itu benar apakah berita itu pantas kita share Dan ngomong-ngomong share-meng-share berita Ataupun share-meng-share -share status Itu juga ada adabnya ternyata di dalam agama Islam uh, Saya ingat banget itu ketika, ketika kejadian bom Tamrin Banyak banget Podcast yang enggak jelas ketika itu Dan masalahnya ketika itu Saya juga kebetulan lagi ngantor Dan kantornya di sekitar situ kan Ya bisa menimbulkan Apa ya kepanikan lah sebenernya. Dan ayatnya Kita kayak tau sih ya beneran deh hari ini deh Uidha ja'ahum amrum minal amni Awil fi bihi Walau randuhu rusuli Wa ilal ulil amri minhum La alimuhul minhum wa rahmatuhu illa dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran Akan mengetahuinya dari mereka Yaitu Rasul dan Ulil Amri Kalau tidak karena karunia Dan rahmat Allah kepada kamu Tentu kamu mengikuti setan Kecuali sebagian kecil saja Anissa 83 Dan ketika Saya baca-baca lagi Tentang ayat ini Tuh Imam Qurtupi bilang Ini ayat tentang orang munafik Jadi memang orang-orang munafik itu Memang gemar Cie Gemar bahasanya Mereka memang apa ya sering-sering berdusta ketika menyebarkan berita, terutama berita yang yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu keamanan ataupun ketakutan jadi bahaya terus apa ya keamanan gitu-gitu orang munafik itu jadi orang yang berdepan menyebarkan berita itu. Nah apa korelasinya dengan apa yang kita bahas? Bisa jadilah ya gara-gara medsos ya kita mulai kayak gitu gitu bisa jadi. kabar baiknya, aja. beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sebulanan itu, itu memang ketika sholat Jumat, alhamdulillah saya mendengar khutbah yang keren juga, tumben banget ya. Jadi di khutbah itu memang dibawakan sebuah hadis yang mungkin kalian juga udah sering dengar gitu, itu hadis tentang hadis Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim itu tentang orang yang pailit. Hadisnya cukup panjang. kalau terjemahannya sih, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis atau runnaminal muflis? Rasul tanya kayak gitu ke sahabat. Jadi uh, si sahabat-sahabat tadi bilang orang muflis, muflis itu orang yang pailit, itu yang nggak punya dirham dan juga nggak punya harta benda. Tetapi di sini Rasul berkata bukan. Rasul saw Sesungguhnya orang yang muflis, yaitu orang yang pailit dari umatku adalah Setiap orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat Namun ia juga datang membawa dosa kezaliman. Dia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti si itu, memakan harta si anu, menumbahkan darah orang ini, memukul orang itu Maka sebagai tebusan atas kezolimannya itu diberikanlah diantara kebaikannya kepada orang-orang tadi orang-orang si ini si anu si itu, itu. hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagi kepada orang yang ditoliminya sementara belum semua kedoliman tertebus diambilah kesalahan atau kejelekan yang dimiliki orang yang ditoliminya itu lalu ditimbakan kepadanya kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka gitu jadi bayangin aja masa iya gitu ketika kita udah capek-capek sholat, puasa, zakat gitu, sementara di sisi lain kita juga sering nge-tweet, jelekin paslon A, anggap aja gitu atau paslon B menyerang membabi buta pendukung-pendukung paslon A menyerang membabi buta paslon B gitu yang apa ya, yang itu cuma pilpras cuma doang gitu, kalau saya lah ya itu cuma pilpras doang Yang itu bisa membuat kita kehilangan, kehilangan amal kita, belum lagi kehilangan persaudaraan kita, pertemanan kita gitu. Dan saya ingat seorang kawan itu pernah posting gini, Facebook pro atau kontra terhadap cawapres tertentu, sedikit banyak pasti berbalur dosa di dalamnya, cuma gara-gara sosmed. ada dosa gibah, dosa mencelas sama muslim dosa share artikel yang enggak jelas jendrungannya dosa jidal, dengan sesama penggila PPSN kosong jidal terdebat, pusir gak jelas gitu dosa memprovokasi, dan banyak sekali misalnya tanpa sosmed, mungkin dosa seseorang itu cuma 10 tapi gara-gara sosmed, dosanya dia jadi berlipat ganda ratusan ribuan bahkan lebih waw statusnya kayak gitu bener kan coba bisa aja dia tanpa sosmed memang kita ketika kita ngomongin capres ah ya udah yang tahu kan antara orang yang diajak bicara doang ya tapi dengan adanya sosmed eh media sosial maksudnya biar Indonesia dengan adanya eh, medsos kan semua orang tahu kan semua orang semua follower kita tahu dan itu ketika itu apa ya ketika itu dosa ya makanya dosanya semuanya tahu itu berlipat ganda banget kan jadi kini balik lagi sebelum kita share sebelum kita posting ingat lagi deh yang tadi e, pertama apa iya itu berita benar oke iya ini berita benar kalau itu berita benar coba ingat lagi apakah benar eh apakah benar apakah layak ini di share ini di posting jika jika aja Jika dua hal itu bisa kita lakukan ya, insya Allah nih insya Allah semoga uh, medsos kita bisa kembali normal lagi. Mungkin implikasinya kita waras lagi lah. Saya tuh pernah loh sampai males medsosan itu. Paling sekarang cuma Instagram doang ya yang lebih yang sering Twitter juga ke gara, gara itu aja sih pengaturan score itu aja sama tulisan-tulisan sepak bola aja yang saya baca. Itu aja deh kayaknya Semoga kita dilindungi Allah dari kebangrutan dunia akhirat Mohon maaf kalau misalnya ini kayak Tau sih ya Tapi bukan ini cuma senior yang enggak jelas Yang biasanya cerita teknologi, ekonomi, sepak bola Dan kehidupan keluarga urban Tapi medsos bagian dari teknologi ya Dan pada akhirnya gini Ini terkait media-media yang ada ya Termasuk media sosial Jadi pada akhirnya di tengah kebebasan media ini Termasuk media sosial, pada akhirnya itu ada wartawan yang berbijak pada prosedur jurnalistik yang benar Ada redaktor yang bersih dari agenda kepentingan politik tertentu Dan juga ada konsumen kita sendiri yang harus lebih cerdas dan berdaya Dan pada akhirnya setiap orang memainkan perannya masing-masing Dan setiap orang itu bertanggung jawab uh, pada perannya itu gitu Saya sebagai konsumen, kita sebagai konsumen ya, itu harus lebih cerdas dan berdaya. Oke, okay, itu deh kayaknya deh. Udah lama ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.